0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин. Здравейте в един епизод, който знам, че много хора ще го гледат и слушат, най-вероятно някои хора по няколко пъти и има защо. Ще си говорим за измисляне и създаване на продукти и услуга и то много успешен, много често в невъзработена ниша, след това как да го брандираме, как да го позиционираме, така че в главата на хората да е със своите характеристики, да стане бранд, разпознаваем и да създава даже стандарти. И разбира се, ще покрием и още много други неща. Здравей Никола. Здрасти Жоро, много срано съм тук. Добре, дошъл. А, имаме толкова много неща, които да покрием. Затова, ако искаш да почнем с най-лесното, което е да кажеш две думи за теб, за това, което правиш, за да хората да имат контекст и вече да почнем да разглеждаме. Да. Аз съм Никола, 32 години, а, също
1: така съм част от Стай Никола. <laughs> Добре познатите, Базикам се Aстеetic Baй Sans, Proof Nutrition, и на този етап бих се определил повече като предприемач, а, преди. Fitness interior, това беше първото нещо, което правихме. Развихме доста успешен бизнес там. А, до да помагаме други хора, които имат скъпоплатени услуги. Яме Proof Nutrition, който е e-commerce за добавки, който е така доста как да кажа пренаселена ниша, а, доста трудна ниша, но ние влезахме в нея, доста конкурентна ниша и се справихме. Яме и membership бизнес, бих казал, към нашия пък си подкаст. Така че, а, така, три направления по-скоро бих се преливач като предприемач. Има и барама, това е друга тема, корно различна тема.
0: Супер. А, за всяко едно от тези неща, ще е, трябва да кажем контекст. Аз изкошавах, като кажеш мембер шип, да кажа, да, в Discord ти ще ни разкажеш. Изкошавах да. се да кажа за част от нещата, които парите за профни утричен, така че готови сме, мисля, да задълбавим в, в нещата. А, може би първото, от което трябва да тръгнем е как избираме какъв е продукта или услугата и за какъв тип потребители.
1: Да, зависи за какво става въпрос? Има два подхода, доколкото на мен ми е известно. А, първият подход в повечето случаи е нещо, което е помогнало на мен, на теб и нещо, което обичаш да правиш, като цяло нещо, което разбираш някаква степен и вярваш в него, че носи стойност и знаеш, че можеш да го направиш по-добре, защото имаш някакъв тип leverage. а за хората, които не знаят какво е това, да кажем, че това е случая в този контекст е конкурентно предимство. А, може да е дълбоко познание в някаква сфера, може да е просто имаш повече контакти, да може да организираш бизнес модела, може да имаш, да кажем, просто промишлено пространство, което много хора нямат. Или Отличен
0: просто... наследствен имот на Витушка и затова имаш заведение. Да,
1: нашото не е там, а и сме под найем, да. А, това е добър пример. Може, как кажа, да кажа, да измислиш нещо, което ти си направил. Самия за себе си и после го правиш за други хора. Аз же мога да дам много добър пример за това, с който не съм говорил, но 2011 година в университета бях направил една програма по предприемачество, която беше доста практическа, не беше стандартното. А, ето ви бизнес модел, камвъс, нали, правите беше добре, имате две седмици да измислите продукти и да го продадете. И така, чакам малко става тук. И в крайна сметка, по че е в екипа, който бяхме, ето откъде се появява нуждата. За съжаление, неговото братче беше, е било пострадал, като той е бил доста малък, тръгнал да се дави, имал хипоксия на мозъка и е с ам, умствено изоставане и физически надъзи, поради тази причина. И той знае колко сложно е да намериш специфичен продукт, тъй като всеки човек с а, различни недостатъци и дефицити в някаква степен, е различен, има нужда от нещо различно. И начин по който работи в Израел, където е той, отива се при конкретен а, фонд, където човека, да кажем, е застрахован, или клиентска асоциация, подава се задание, там минава някаква дълга бюрокрация, отиваш до болница и накрая стигаш до нещо, което струва примерно 2000 евро, а реалистично, ако фанеш си го направиш само от подръчни материали, може и да е 50. И съответно той каза, това е модел, който би трябвало да може да се разреши с технологии. Сформирахме и почнахме да търсим хора, които са измисли иновативни решения. И инновативните ефтини решения, които са по-ефтини от това, което може да ти предложи един фонд, който предлага устройство, да кажем, за 1000 евро, са обикновено родители на такива деца, които са започнали да го правят за техните mm-hmm. деца. И намерихме в Бреда един мъж, който беше измислил стилус за кладреплиджикс, т.е. хора без всички четири крайника, а, който е така го изчислява, че е толкова дълъг и ауминиев, че да събира позитивен заряд от околната среда и де-факто неговото детенце да може да работи с iPad и да може да рисува, да играе и да има, разбира се, по-пълноценен живот. Която беше много трогателна история, успяхме да се свържим с едно училище в Израел, направиха една сделка, така че много бързостинехме до някаква. Продажба, ние бяхме някакъв мидал там, взехме нищо, не взехме реално, но няма никакво значение, направихме продажба. Всичко пропадна след това, разбира се, като всеки такъв амбициозен стартъп, да. всеки тръгна някъде. Особено когато е тип студентски да. проект или хакатона. Аз
0: съм бил жури в. Не, обиджиха катона ни. Да. Имаше ни хора, които бяха измислили нещо супер готино, което беше радар, който слагаш на по-нахакани заводи, да. където да. де-факто ти. Казва на колата, там има кола зад завой, което е доста разумно. Това е Имаше едни добър, одежи, добър. които направиха пък а, 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 бастун за незрящи, който обаче вътре има датчика и всичко необходимо. Да. Не само за да каже разстоянието, но ти кажа какво е най-вероятно това. Тоест, Това е стълб на светофар или това да, е нещо. Това също е а, страхотна нещо. идея. И мисля, че пак не продължи на начин на който каза, да. но мисля, че доста добре иллюстрира, че ти си го изживял по една или друга причина, си изживял да. съответния проблем и ам, част от тези те се занимаваха някои с работиха, други с нещо друго, както и... Аз това, което иска
1: да продължа като, като тема е а, когато става просто за измислят на първи продукт или услуга, че когато става про за първото нещо, ето давам пример с този господин, може да не успешно това, с тилосите може някой да прави герданчета например и да е неуспешно в последствие поради една или друга причина не може да скалира много време емко, и така нататък. Въпрос е да се опипа почвата, да разбереш чака кои са стъпките през които трябва да мина, да направиш една продажба, втора си, направиш първи сайт, да говориш 10 човека. Самия опит на предприемателството, тъй като това е едно умение, може да се живее с първия продукт, а повечето хора или услуга смятат, че Първото трябва да е единственото
0: и последното, което въобще не е така. Ви казал, че е много висково, защото ако наистина най-генилната и страхотната идея, има толкова много неща, които най-вероятно не знаеш. Абсолютно. Плюс
1: това не е задължително да имаш гениална идея, за да е успешна идея. Има много неща, които са много обикновени и могат да направят изключително успешен един бизнес и случай обичам да давам пример за Филе в Штатите. Не знам, ти, ти си наясно: занимаваш с маркетинг все пак, които имат. Много по-малко меню от Макдоналдс и КФС, много по-рафинирано. В флагшип сандвич им има три съставки, вместо 6 или 7 в Бургер Кинг и KFC на Макдоналдс, и в крайна сметка, те дори не работят в неделя, за разлика от другите. И въпреки това правят много повече печала от тях. Така че дори на ниво бизнес-модел, дори в някакъв много конкурентен а, пазар, има къде да се иновира. И първоначалният първия продукт Както казах, не е задължително да е последния, а има доста голям стрес покрай това да е първото нещо, което измислиш, да е най-доброто нещо, което измислиш, което е абсолютно лично според мен невъзможно, ако се случва е късмет.
0: Абсолютно. Даже да. ако след това отиваш при някакво, искаш финансиране, той осъзнава, че това е било късмет най-вероятно. Той има едно на ум, че окей, ти си добър, когато имаш късмет, ти си от тайминг всичко, ама ако удари COVID след еди колко си време така или нещо е. друго, какво ще прави той човек? Да, мога да направя преход с първият ни
1: бизнес, който беше фитнес коучинг. И ако COVID се беше случил две години по-рано, ние ще да... не бяхме способни да, да го преживеем, защото ние в началото имахме предимство... им, им принципа на достатъци на това си първи. Ние, в крайна сметка, успяхме да преборим недостатъците и да сме достатъчно порити достатъчно дълго, че да оберем наградата от предимството, което е, че бяхме първи. Имахме много добър тайминг в пазара, изградихме авторитет много бързо. Сега ще е изключително трудно за някой да изгради подобен авторитет. И всички други са били и лежат според мен на този тайминг в началото и на този авторитет, който изградихме тогава. И ако това се беше случило с COVID две години по-рано, както казах, ние, нямаше да сме готови, нямаше да имаме клиентската база, авторитета, ресурсите събрани за да преживеем, опита като предприемачи, връзките, които имахме и щяхме да кажем, добре, това не
0: става, ето тук, не можем повече нищо да направим. Сегласен, аз тук само искам mm-hmm. да се възползвам, да кажа, а, понеже нас са ни питали дове как успяхате, толкова големи да стане как да скирнатем, ми това са, в моят случай, за 25 години опит от двете страни в да. организации, видял съм кое работи, кое не работи, тип спомена Мак не мога да не цитирам в една отлична книга, издадена от Locus Publishing, за упростявай, и там предполагам, че ще направим може да упростяваш или цената, или стойностното предложение. Да. И всъщност Макдоналдс, човека, който измислил този ресторант за идеята за бързото хранене, да. простото меню, ам, всъщност те не са могли да го скалират. Появи да. се други хора, които са осъзнали от това, има потенциал за франчайз, това се прави така. И една любима моя история там, предполагам, че много бързо ще откриеш и аналогии при вас месеци наред не са могли да направят вкуса на картофките, защото се оказва, че тези картофки всъщност ги нарязват предварително и стоят нарязани на място, където те могат да се обдухат от достатъчно да, въздух, се. за да могат да имат този приятен вкус, който. И те да. са се месеци наред, даже никой не е разбирал и, и основателя, и те, какво не се получава, т.е. какво да. са сбъркали
1: в това. Да, абсолютно, абсолютно е така. По някой път... И, и ние не знам защо нещо работи или не работи. И аз, затова когато някой каже нещо в нашия екип, нали, говорим по някаква тема, съм на принципа да тестваме, защото наистина не знам. пазара абсолютно не е логичен. Хората са тотално нерационални. Има неща, които изглеждат но няма никакъв шанс да работят и избиват рибата. Неща, които са направени професионално. По учебник няма как да не не, фелне това нещо. И то е тотален тотален провал. Така че просто се експериментира на на всяко ниво. И наистина, дребни детайли правят разлика. Има един цитат на, на Кевин Кели, който беше, че Мал, малките неща обикновено са това, което прецакват хората в дългосрочен план и той дава пример за някой, който е суперфит като мен и като теб, който на дълъг преход, ако му се появи един мазол, защото си е купил нови обувки, няма да стигне до края. Или два или три мазола, защото просто ти имаш капацитета физическия, голямото нещо, mm-hmm. но нямаш малкото удобство
0: на домната обувка, което всъщност е есенциално. Много съм съгласен и мисля, че вие сте пример за изметодичността. Тоест, има наистина много неща, както каза, които ние не знаем. Ние много говорим и в блога ни, и в Експор Академи за предположенията. Всичко е предположение. Абсолютно. И тя да знаеш какво знаеш и какво не знаеш. Същност не знам колко дълъг ще бъде пътя, но едно от нещата, което много помага е консистентността. Да, а, така е. а вие правите много методично нещата Добре ти каза, че единия подход е да правиш нещо Което ти е страст, което да. Си силен в него
1: Да, така започнахме Ние И много хора пък нямат страст Нали съответно И там вече опираме много повече До умението да си методологичен Да поставаш хипотеза и да тестваш Да поручваш И да видиш пазара какво иска Защото ти знаеш какво ти искаш евентуално, ако имаш страст. Може да не знаеш какво искаш, но най е пазара какво иска. Защото аз мога да имам огромна, огромна страст в нещо, което абсолютно, абсолютно никой не го интересува и касае. Следователно аз нямам бизнес. Или не е готов да плаща. И... Много предположение. Точно така, точно така. Или не е готов да плати цената, която аз бих uh, пожелал. Uh, така че това е втория, вторият начин на uh, това да се случи. И смятам, че в днешно време с директ-респонс маркетинг, с социалните мрежи е доста лесно и виждам нон-стоп хора да тестват различни неща. Сигурно, и те те таргетират с различни реклами, Съм. да, и виждаш просто кое има добър бизнес мисъл. Тоест, трябва да си направиш все пак някакъв базов финансов модел, инвестираш пари в едно, второ, трето, четвърто, пето нещо и виждаш кое има, кое има тракшн с пазара и започваш вече да надгражаш него. Като в този случай искам да кажа нещо много важно, така че гледам към, към камерата тук и то е следното нещо. Виждам много хора, които много бързо се влюбват в идеята си. каз аз ще тествам нещо. Влагат емоция, влагат време, влагат ресурс, правят го на средително добро ниво. Добра лендинг страница, добро продуктово описание. Пускат рекламата, не върви и казват, Аз ще го направя още по-добро. И после има евентуално една-две поръчки. Аз ще го направя перфектно. Има още една-две поръчки. И аз казвам следното. Зарежете го. Аз искам, защото с, с жена ми сега стирахме нещо такова, тествахме три продукта. И, и наистина правим много яки ленинг страници всичко. А как ти да е. И аз си казвам, виж, аз искам нещо, което с капа на лендинг страница, в кофти ден, скрива реклама и кофти креативи да се продава. Защото знам, че тогава мога да надграждам на това нещо. Разбира се, трябва да е смислено, защото това ми е вече моята ценност на система. Всеки си избира. Но искам нещо такова, защото тогава, като го направя по-добро, знам, че ще има ефект. А иначе мъча нещо, което накрая няма просто тракшн с пазара. Хората не го искат. И аз си го правя за мен, но им скъпо хоби, Аз не искам да им скъпо хоби. Имам си
0: достатъчно хобита, така ли? Съгласен. Много харесваме ние... Това е маркетинг на 7 години. Да, и аз си харесваме много. После слов, по толкова човешки на начин го е написал, но има нещо, което той много акцентира. Ти го спомена няколко пъти, макар за друга дума, тракшн". Тоест, нали, да. Това, което ти правиш, ти показва и следващата стъпка. Нали. Няма проблем някои от тестовете да са не са сработили, даже е страхотно, защото виждаш коя защо е следващата стъпка и отговорността да кажем за кого е и за кого не е. Ако, така, да. ако наистина е за някого, ми той ще преживее два дни забавене в доставката или че имате 100 или нещо друго, нещо, което във, във, в пръв нюдрична много добре правите, да, ще качим цените, но ще го направим от другия месец, а до тогава поръчвайте, давайте, да. действайте, т.е. наистина, когато знаеш за кого е и за кого не е, точно някой така. гони най-ниска цена. Разбрах. Просто не е за тебе, нали? Аз да, не мога само, да ти така. осигуря. Моя бизнес модел не може да оцелее с най-ниска цена. Абсолютно. И аз наистина,
1: без да искам тези хора с чест обидени, не го правя за тях. Аз имам ясна идея за кого го правя. Знам кой е моят таргет клиент. Знам какво е моето USP. И съответно знам какво трябва да бъде и какво не трябва да бъде. И когато някой напише коментар а Защото го срещам често, защо си купа от вас, като мога да си купа от световна марка. Не го пиша, но отговор е, защото не е за теб. Затова не си го купувай. Е Аз също не искам да си го купиш, въпреки че ако си купиш, ще разбереш, то е на същата цена и може и на по-висока. Но това не е клиент, който дори да спечеля в началото, дългосрочно ще с смене. Той най-вероятно иска да прайс където има оферта, не го Абсолютно. интересува толкова много и няма да има емоционалната връзка с моя бранд, която аз искам моите клиенти да
0: имат и да са малко а и гоява. Ако ти не можеш да настъвиш бизнес модел да обслужваш хора, които постоянно натискат и натискат, аз имам пък друг любим пример, Pick&Copenware, което mm-hmm. когато имате разпродажба, не просто ти продават на разпродажба, а ти карат да си вземеш карта, която ти дава допълнителна отстъпка на разпродажба. Да. И те знаят, аз трябва да хвана този сегмент. Те са готови да дадат отстъпка във отстъпката, но защото бизнес модела им по този начин трябва да, да. изчистят колекции, трябва складове да изчистят. Да. Икономиката
1: и зад бизнес модела е важна и повечето хора виждат фронтен, да виждат, виждат само повърхностното, което е явно, но не виждат неявното отзад. И икономиката може да е нещо, което е много мощно отзад как е настроен самия модел. И което, ако някой се опита да репликира, не знаейки каква е отзад подредбата, тотално да не е успешен дори да има също ниво на продажби и да кажем и същия потенциално profit margin, не знае каква е играта, защото, да кажем, за мен proof nutrition, ние влезахме в един от най- най-протъпканите пазари, е infinite game на този етап, докато не реша, че искам да премина към нещо друго. Защото ние инвестираме, ние не вадим абсолютно никакви пари от този бранд, въпреки че бих казал, че може да си плащаме вече някакви пари, но в мен това не ме интересува. И за да не съм. Uh, Седно е да си кажа, ле, сега до година, като направим тук тия милиони, как ще си платя нещо такова. На всяка продажба да, виждам как капат студенки. Да, по-скоро мисля, кои след продукти, колко ще са яки, колко ще ми е готи на мен да ги ползвам, uh, как ще стигнем извън България до други хора, как те ще се скифат на нашите продукти, как мод бранд, който аз съм създал, измислю цялото позициониране на този бранд конкретно, uh, как той става успешен, друга, да това валидира моето его в крайна сметка. Това е по-ценно mm. за мен конкретно от, от парите в а, случая. И разбира се, най-красно ще има най-вероятно финансова изгода, но на този етап не го мисля по, по този начин. И разбира се, има много неща, които трябва да се оправят и а? по този бранд, но бих казал, че така успешно влезнахме в много конкурентна ниша. Но стратегията, първоначалната беше, мисля, не съм казал никъде, беше да разбера каква е психологията на потребителя и къде е нерационалното в целия този бизнес, защото той е доста голям бизнес и е много голямо потребление. Съответно, знам, че може да се продава, ако има е много конкуренция. въпросът е как да го продаваме. И ползах това, което знам от фитнеса, което е, че хората са тотално нерационални и почех да гледам коментарите, ние имаме голям Facebook група и по други Facebook групи, Amazon. Какво пишат хората с добрия протеин? И казват за качествения протеин. Вкуса не и добре се разтваря, което няма общо с качеството. Това са качеството на суровината. Да, някакъв
0: вид физическа характеристика.
1: Да, то, то качеството на суровината е физическа характеристика, но когато хората питат за качествен протеин, те обикновено питат за суровината, но отговора не е за суровината конкретно, а за качествата, вкусовите качества. Суровината е свързана с разтворяемостта, но това зависи от други неща а, и така нататък. нататък. Съответно, аз казвам, добре, аз искам да е качествен, така че аз знам каква суровина ще сложа, но не може просто да сложа хубава суровина, трябва да се разтваря добре и да е ужасно вкусно. Така че ние работихме доста дълго време за да стане точно тези неща. Аз знам, че съм се погрижил за другото, което е реално важно, то самата суровина да, да е качествена. То приси с по-качествена суровина става и по-лесно да се разтваря по- а, добре и самата основа на суровината може да се вкуси достатъчно mm. добре, че да стане наистина
0: хубав. Но Вкусът. ти трябва и бран, за да хората са готови да купат по-високото качество. Така но ние
1: нямахме бран в началото. Жоро. Беше доста трудно да продаваме в началото, защото наистина кои сме ние. Почваме нещо ново. А, имаше ужасно много хора, които почнаха да хейтват веднага. Еса и това ли правите? Нали бяхте против тия неща? А ние реално правим само неща, които сме казали, че работят преди, ние бихме консумирали, но хората не го чуват. Това те търсят как да кажат а, негативното. Бяхме казали, че няма да го направим, след което имахме, а, как кажа, размислихме в някакъв момент, тъй като много хора, както и за фитнеса, ни казаха Аре, направете тогава, аз искам да купане от другите. И ние публично казахме, добре, с това тогава остава на маста, не е затворена врата за винаги. И го направихме, но някой, който не е следил всичко mm-hmm. толкова стриктно, разбирам защо би се подразнил на това, но не мисля, че е това причината, е по-скоро друга. Но както и да е.
0: А, аз тук само искам да използвам. Читили сме няколко пъти една книга, обвезли 8 awesome, на Еприл Данфорд, mm-hmm. което е като библията на позиционирането. Mm-hmm. А, как всъщност тя да помислим. Какви са ни нашите конкуренти? Да. След това е как хората осмислят категорията. Това, което ти каза, да има много производители, да има международни брандове. Да, в крайна сметка, трябва да ми е вкусно, трябва да е качествено. Включително, ако ме питаш мен, нали, колкото и да четеш, не можеш, ти не си химик, нали? Ти не можеш да, да тестваш да. всичките тези неща. И тогава, както и тя много добре го описва, и всъщност. А, как хората ще изживеят тебе като бранд, позициониран в това нещо? И мисля, че, както ти каза, тази емоционалната връзка, да. ангажимента на бранда, ангажимента, аз наистина много се впечатлих тогава. Ще качим цените, но няма да е сега. Давай сега повече, колкото искаш. И всеки, който е бил в тази категория, той знае, че ти можеш си повече за следващите 6 месеца, нали? защото да. това нещо издържа. Хора напреха, И вие казвате, хора, ние знам, че ще се презапасите, обаче вие сте. Важните. Ако да. искаш сега да разкажеш малко как развивате да, ще... бранда. Защо хората имат тази е допълнителна връзка с вас? Да, а не е просто. Доста, доста интересно да епусно.
1: Е. <laughs> Конкретно, пожалко път и го спомена с дигането на цените. Ще кажа какво ми беше логиката идеята да го направя а, така. Бранда се видоизмени. Първо, разбира се, трябваше да разчита на мен и на стан, а, да го побутнем малко като в началото и маржините не бяха на нула почти. И ние сме неясни, че това е дългосрочна игра и така нататък. Но ние знахме, че не искаме бранд, който да сме само ние, защото това е много рисково, ако нас ни няма, ако стане нещо, най-малкото е уморително. Все още свърза с нас много, но има и доста хора, които не го свързат толкова много с нас. И ние в началото вярвахме, че а, това, че може да преоставим транспарантност на сертификатите, които имаме и така нататък за съставките и продуктите а, на всяко ниво просто транспарантност, че това ще е полезно и че това ще е, е ползотворно за нашия бранд и ще привлече определен тип клиенти, което не стана. Ето отново, логиката
0: не се получи. И с течение на времето... Не само да те се. предизвикам тук, хората цъкаха ли да гледат сертификатите и въпреки това не тръгваха напред или а, да. те не ги вълнуваш? Не,
1: много малко хора ги цъкат и обикновено са хората, които искат да намерят косур в тях. Тоест, тотално обратното на това, което някой би си помислил. Защото хората, които са как кажа, по по-критични те отварят такъв тип документ, за да намерят какво да критикуват. Особено в тази сфера, тъй като mm-hmm. тя е много поляризираща. Когато става въпрос за хранене, кое е правилно, кое е грешно. Али, ако питаме 100 човека, ще ни кажат 100 различни неща. Буквално. В смисъл имаме всеки край на спектъра. Имаме карнивор, кето, веган и така нататък диети. И в крайна сметка има успешни и неуспешни примери във всяка една категория, което прави разбира се, целия а, цялата сфера много объркваща. Така че да, хората, които са критични, които биха се интересували, те отварят за да критикуват. Съответно това ние си мислихме, че ще е USP, но не е. Със сигурност не е. И видяхме, че и това беше, а, как кажа, изплува, когато заработи повече бранда, когато повече хора го тестваха, че всъщност те ни асоциират основно с а, уникален вкус. И започнах да бутам продуктовата линия, маркетинга и всичко останало да е фокусирано върху вкус. И другото, което ам, нали, така ни, ни отличава е, че самите продукти, разбира се, са добре премислени, не са много, но специализирахме някакси СЕФ напитки, защото протеина е напитка, едният продукт е напитка, която е тонизираща, без калории и така нататък. Uh, цитрулин, което е добавка, която е, по принцип е на прах и може да се изпие в едно шотче. Той е много кисел, мен ми е приятно даже, но го направихме отново на напитка, която е с лиофилизиран плод и с тевия. И така, почваме да бутаме нещата в напитки и сега следващата категория най-вероятно ще е по функционални храни, т.е. протеинови барове, смеси за получинки, uh, нискокалорични сладка. Но всичко се върти около уникален вкус. Трябва да е много вкусно и да е без калори, защото знам, че това е. Нашият клиент вече. Яко. Но това не стана в началото, защото аз съм седнал и съм мислил суперно и съм казвал, леле колко съм мене това е нашия клиент. Започнахме, правихме, мислихме на това, гледахме какво казват хората и защо остават 5 звезди. Ели като остават 5 звезди, няма почти само 5, 5 звездни ревюта, но няма значение. Като оставят е обикновено леле много вкусно, уникален вкус, или може да има 3 или 4 звезди продукта, защото някой казва, това е ужасно сладко, иначе ми хареса което отново в случая не казвам човека, ти си тъп, защото не ти харесва. Е, това просто не е за теб, ще направим и по-малко сладък протеин, което направихме в последствие, който ще е за теб. Този просто не
0: е твой, няма абсолютно никакъв проблем. Ние нали, не комуникираме, но това би било отговора. Това е супер готин пример. Това отново ни връща на тема, така хората възприемат категорията. Да. в повечето случаи, това са хора, които вече са опитвали някакви неща и са да. «Окей, разбрах, че е полезно, ама не ме е кефи», или да. «Разбрах, че е качествено, ама то не се разтвори, нали? Ме ми беше... Неприятно да, да се чуда как да го а, разтварям това нещо. И всъщност, тук бих казал нещо, което е нали, като инсайд, т.е. приложимото прозрение, връщайки още малко назад, Хората вече са опитали нещата и имат някаква представа дали ще им хареса. За нас едни от най-добрите клиенти, вече говоряйки като mm. дигитална агенция, тези, които са минали през нещо и са се опарили. Тоест, видяли да, са, видя са какво е окей, видяли са какво е, абе, може би го измислихме, нямаше стратегия, ма имаше 8 прекрасни поста, които бяха. Какво да. ги направих, не знам, но нали, разбрах в тази част. Предполагам, че при вас. Не говорите усещ... за
1: услугите конкретно, а за продукта някакси, понеже в повечето случаи е комодити, доста стандартизиран продукци, едно хляб общо взето, хората не могат да разберат и направят разлика преди да опитат, така че там по-скоро бих казал, че усилието е да го докараш швърцета на клиента и той да го опита и после си от старото, защото те не могат да направят и разлика веднага. Стария протеин с който са свикнали ще им е вкусен, ще пробват наши и след това ще си поръчат отново от стария протеин, защото се е случило. Разбира се, не винаги, не всеки човек. Разбира се, че някой може да не му хареса. Но сме получали много коментари и обратна връзка, точно такава. Поръчих си от това да пиях по принцип, защото бях талата сток и го подарих. Защото не мога
0: да го пия вече. Е, 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 е. Тук не да. мога да не кажа на хората, защото знам, че имаме и студенти, имаме 15 годишни хора, които ни слушат. Е, е. А, идеята за, наистина да знаме как работи категорията и както ти каза, имаме нали за такъв тип продукти. Знаем, че съществува. След това, може би, бих опитал. След това е да. trial. Опитах. След това е окей. Okay, купув... uh, репертуар, нали? То да. едно от нещата. Чак след това идва preferred choice и loyal и така нататък. Да, да. Да го направиш вече навик за покупка. И вие сте хиперреалисти. В това отношение осъзнавате, че, нали, uh, не всички хора ще са окей. Okay, намерих го, купувам го само да. това за Да. Разбира се.
1: Това, uh, това е едно... Едно, едно много емоционално обременяващо нещо, да обръщаш внимание на всеки негативен коментар и да се опиташ да го оборваш. И ние стан много говорим по тази тема, защото сме и доста публични хора и нормално генерираме и доста негативни коментари. Айде да кажеш,
0: избивате си и теми, които отключвате. Разбира, разбира се.
1: Въпросът е, че много. Хората, които отново са негативни, ще стават негативния коментар и така нататък. Те са много по-малко. Някои от най-добрите клиенти-потребители и фенове, са лоши фенове, в кавички. Аз съм ужасен фен. Знаеш ли що? Защото аз гледам видео и си кам, това е уникално яко. И нито съм абониран за този канал, нито харесвам видеото, нито ставам коментар, просто го хиксирам. Но си кам, това е уникално яко, това е ужасно много ме кефи. И това не е един пример, това съм с абсолютно всички хора, които следвам. И съм ясно, че има много хора, които са така и с моите видео. А, но от друга страна, лошите неща и лошите коментари и всички тези. Някога забелязал, забелязва упрямо, че тук днес съм се изцапал и така нататък. Това се помни 5 минути. Всички са прекалено самовлюбени и това число и аз да мислят за някой друг. В моята глава съм само аз и моите проблеми, нужди и така нататък. Така че няма какво да обръща
0: внимание на негативните коментари, които с цел предподълчам... да са негативни. Именно точно да, да ги разделяята, ние сме да. говорили, обучения сме водили под тази тема, ако някой е трол, той е трол. Да. Обаче, ако е някой ти е в Таргета и е единица или двойка, примерно, да. беше ви прекалено солено, страхотно. Това или... е най-хуто нещо, което е. Значи ти можеш да помислиш този човек, аз съм го, както казал, ти докоснал той единица да. или двойка, чакай сега ще го направя девятка-десятка. По-скалата от едно до десет. значи какво
1: правя. <laughs> Отново нещо, което не е логично, може би, но когато някой стави една заздаре вю. Принопърхате ми пратката, тапаци и да си от по- вотевер. И това съм и на, и, и на мой приятел Хрис от Стикъп. Той го беше направил с двама човека. И аз казвам: Добре, сега се обаждаме този човек, оправяме нещата и го молим да си остави на една звезда коментара, но да каже, супер, мерси, много, че ми оправихте проблема, т.е. да има проблема и решението. Защото хората, като вият, 900 5-star ревюта и 2 и one-star ревюта. Страхотно е. Няма да. какво да го правя страхотно. Не, тъй като вие просто, без да виждат коментарите, виждат 500 1000 5-star ревюта. И виждат две, които са one-star. А, чакай да вие какво не е наред. Абсолютно. И цъка там и вижда, че всичко е наред. И че ние сме оправили проблема. И, и аз съм такъв, добре, това е, това е място, на което най-много хора ще отидат. Защо Абсолютно. там не позиционираме колко сме добри? А, това, което правим. Понеже ти
0: спомена за бранд и доста да. говорим за бранда, всъщност брандовете, нали, пак книги, които сме цитирали, включително а, Алхимия, Нервови Садеблант, е да. идеята, че ние не имаме бранда за конкретни неща, но не имаме да ни намали риск, всъщност. Да когато ние не имаме дета ни на е Малиева какво искаме да видим най-лошото, което е? Тоест искам да видя, както ти каза, двамата души, които са казали, не ми хвеса, искам да разберем, защото проблем. не им хвеса. Да. Имах проблем. И когато вият проблем е разрешен, и
1: то там, където хората цъкат най-много, <laughs> а, това носи добавена стоеност. А относно това, от което тръгнахме... За отслугите? С, а, не, с от, отстъпката, ето, да знаете, дигаме цените... А защото видяхме, че когато стана COVID почеха да се качват цените, много от нашите конкуренти започнаха да качват без да казват. И там е разбира се, качваш, имаш голям промо код с някакво намене. В смисъл толкова е сложно, че човек не може да се ориентира сега, това на отстъпка ли е, не е ли на отстъпка, качена ли е цената, не е ли качена. И не беше дори диктувано от някаква бизнес логика. Просто се върнахме към трябваше да го направим. Защото иначе нямаше прожи бранда. И се върнахме към нашите ценности. И просто се водихме по нашите ценности. Беше много просто решение. И срам, че за теб е направил добро впечатление. Надявам се, че и за други хора е добро впечатление. Защото ние не искахме да е някакъв шанс да вземем повече приход начало, така че маржа на тези продукти не беше кой знае колко добър ам, в този етап. Беше по-скоро кое. Е право, с което ще спим спокойно. Както казах, това е безкрайна игра за нас. Не е краткосрочно, дай да скелнем за 3 години, се продадем на някой и така нататък. И просто беше правното нещо. И аз вярвам, че когато някой има ценности, ние не сме ги разписали, между другото. Няма да се преструвам, че сме седнали, имали сме работшоп, написали сме ценностите, всеки ги рецитира дума по дума. Но аз имам мои лични ценности. И като човек, който води този бранд, един от хората, аз действам спрямо тези мои лични ценности. Една от тях е. Ако аз си купувам редовно от някой, какво бих искал да видя мали, по отношение на транспарантност, ми бих искал да видя нещо такова. Хе, това е положението, трябва да дигнем цените, ето тук след две седмици ще се дигнат, ако искаш си вземеш сега. Ако искаш си вземи 6 протеина, за мен е 7 тая. Важното е да знаеш, да съм ти казал и да знаеш коя е датата, от която на следващия ден тези продукти ще са по-скъпи. И разбира се, вкарвам малко маркетинг, Използвахме това, което другите пратят, това, което ние правим, за да се диференцираме. И хука беше, докато другите ти вдигат цените под носа, без да разбереш ние, виж сега какво ще направим. А, също го бяхме направили а, това с транспарантността, защото имаше период, който основната ни суровина беше на прозителя, от който ние купуваме, беше изкупена от борста. Просто няма. И ние не можем да сме половин годината в сток. И трябваше да вземе решение дали да вземем еквивалентно качество. Еквивалентно качество не означава еквивалентни вкусови mm-hmm. качества, разтворимост и така нататък. Много са сходни, но има някаква малка разлика. Реално протеина, който тогава взехме за едно производство, беше даже с малко повече протеин на 100 грама, но пък се разтваряше. Ма това някак хората вият, защото когато е невкусен, нали mm-hmm. суров, тогава се вижда една идея по-слепа една идея повече. И ние написахме отново, имейл, така и така, това се случва, ето това е нашия производител, ние ще купим от този производител, който е с, също те са двете най-добри компании в а, тази категория. А, просто да знаете за следващите няколко продукта, които ще пуснем, или, когато рестокнем, ще има разлика в суровината отзад. Реалистично никой не направи разлика, но никой не му трябваше това да го знае. Не беше работа на никой това нещо. Но пък отново аз. Ам, смятам, че ако някого го разбере постфактум, той ще се почувства зле. Въпреки че няма разлика, защото хората не обичат да бъдат лъгани. Не, Рори, но един друг човек на мой кой беше дал много добър пример от тази гледна точка, или, или свързвам някой пример, да кажем сам Харист, айде той. неговият аргумент за детерминизма е, че. Ако аз ям нещо много вкусно и ми е супер голям кев, и той ми каже: ядеш в момента майка си, меше ми стане много зле веднага, но аз не мога да го изконтролирам. Нали, че месото, mm-hmm. което е това. Крайен пример сега не го слагайте в ТикТок тази е изрязка, защото че е глупаво. Но крайно примерно, ето, че ние не можем да контролираме емоцията Absolute. от факта, че някой ни е. Подмамил, най-общо казвам, а, съответно, не, че някой ще да разбере. Обаче.
0: Защо, да. пък някои... Защо, пък тря... Защо пък трябва да се излагам на Тори, сколкото и да е малко? Ние наскоро водихме да. един уркшоп, който беше специално ставителинг за HR маркетинг в него много говорихме за фрейминга като подход всъщност. Mm-hmm. Той е същия продукт. Всичко е, обаче Абсолютно. ти го фреймваш нещо. Във вашия случай е една от шесте рамки на ценностите. И вие директно да. го фреймвате в ценностите. Не е на изгодата, не е на загубата, то е на ценностите. Да. Отлично. Да, разбира се. Пример...
1: А, то, то винаги, тези неща играят с наша изгода но дори да ни навредят в краткосрочен план, ние сме наясно, че има изгода в това да си честен с хората, има изгода в това да им кажеш окей, ще дигнем цените и така нататък ще сменим суровината, защото знам за кого го правя да се върнем на тая пак тема. Знам, че има някъде там една група от хора, които ще видят това и ще се скефят и ще ми купуват продуктите по-дълго. Така че ето изгодата за мен. Mm-hmm. Аз не го правя от супер идеалистичната ми гледна точка, не кафалирам, важното е да, да е според на система. Разбира се, че аз го правя и за някаква лична изгода. А, това пък е
0: свързано с ценността на трансперенси. Няма да се лъжим кой за какво го прави. Да се, ако искаш да се върнем на нещо, което ти е много загадна, с двамата сме в една мастърмайн група, да, където е, е Иван Цукев и а, съм присъствал на негово обучение и представяне. Той ходи на едни доста скъпи мастърмайн групи в чужбина а, за фронт стейдж и бек Същност mm-hmm. тази част, къде какво виждат потребителите, крайния клиент и всичките процеси, които са отзад. Yeah. Ако искаш да ни дадеш и тук... Uh, може би, защото говорихме много за продуктовия бизнес, но може и в бекстейджа и на услугите да mm-hmm. ни разкажеш, де-факто uh, както ти казах, да може да направиш нещо отпред и имаш много силен бекстейдж, много често да. той даже не може да бъде копиран, защото хората не знаят, но пък има и тази част ти загад загадна преди. Малко хората обичат да разбиват, какво се случва в бекстейджа, чувстват се малко инсайдери, тоест да. ние наистина сме от в сток на този протеин. Нали? Ние да. ще трябва да ви Предстои еди какво си. Ако си да. да ни кажеш, вие как ползвате Front Stage, Backstage?
1: Ами не бих казал, че го ползваме, честно казвам. По-скоро е като някакъв вид конкурентно предимство, когато става про за нашата услуга, която е скъпоплатената треньорска услуга, защото сме изградили процес, доста добри процеси и системи които ни позволяват да можем да скалираме повече от всеки друг. Реално, тази година направихме тест и скалирахме до там, че да сме на загуба вече от всеки следващ клиент. Разбира се, ние не искахме това. Просто очаквахме, че има повече пазар и просто натисах, има, имаш ли, че вече не Можете да продавате при такива
0: номи на печалба или какво? Струва
1: ни повече да привлечем един нов клиент на този етап, на месечно основа, отколкото той оставя през целия си, през всичките си отношения с нас, а, при нас. Съответно, да окажем в по-технически термини, acquisition cost е по-голям от customer lifetime value. Нали, съответно, вече marginal cost на всеки допълнителен клиент е негативен. Или пустим, ви да. искал, и
0: вече въпросът е дали имате да покажете някакви Total Cost, някакви фиксирани да, разходи. Да, явно се. и това сте го преминали, т.е. вече разбира сте покавили фиксираните разходи. Разбира <laughs> привличането да. на нови клиенти наистина води до това, че и Total изяжда
1: да. от печалата. А като пак казвам, сигурно има начин да скалираме повече. Uh, но на този етап bottleneck-а е acquisition на нови клиенти, придобиване на нови клиенти, защото на backend системата е така структурирана, че ние хипотетично можем да обслужваме 4-5 пъти повече хора отколкото в момента. Да, това означава да не много хора много бързо, но първо знам, че ги има, знам къде ги намеря, те са асоциирани с моя бранд и също така знам, че системата може да го изнесе. И това, което много треньори, особено онлайн, ще се сблъскат, или хора, които правят услуга, е, че ам, като е скъпо платена, тъй като има по-високи очаквания, трябва да доставяш много стоеност на бекенда. Но да кажем, когато имаш 10 клиента, е едно нещо, имаш нужда от една система. Когато скелнеш до към 40-50, трябва да се промени. Когато скелнаш на 80 трябва да се промени, на 100 трябва да се промени, на 150 трябва да се промени, на 200 трябва да се промени и така нататък. И ние просто сме единствените, които имат обема в България, че да имаме опите да знам какво се случва и къде се чупат нещата на скел от 250 клиента постоянно. Активни клиенти, които ние трябва да обслужим като екип. А следователно самата система консистентно да може да караше резултати на всички тези хора, това е нещо, което е сложно на бекенда и няма как някой да го, дори да му го покаже, той не може да да го осъзнае, защото тези неща, колкото и флод-чартове да имаш и така нататък, много е абстрактно, не може да го докоснеш, трябва да, го, да минеш през него, да го усетиш. И да разбере защо е направено по начин, по който е направено.
0: Много съм съгласен. Ние имаме един сегмент на клиенти, които са интензивни на лични данни. Съответно, в момента в който те видят нашия процес по GDPR, който е нещо, което наистина скелът и път клиенти го предполагат, те са лау, нали? да. Имаме други клиенти, които знаят, че има такива изисквания, но те просто едно от многото, с които не се да. занимават. Но наистина хората не могат да си представят на бекенд колко много процеси и координации са отзад, за да можеш да дадеш цялостната услуга. Акаунт менеджмент, пускане на реклама, анализи, представяния и и така нататък. Доста съпоставимо, виждам.
1: Мисля, че много хора не разбират как проста неща стават изключително комплексни при мащабиране. Ако имаш един продукт, една услуга, дори физически няма значение какво е. Ако продаж 10 на ден, 1, е 100 на ден, е едно, хира на ден, е едно, 1, 1 милион на ден е невъобразимо. Най-вероятно много малко продукти влизат в тази категория. Но ето пример, че един същ продукт произвежда се по един същ начин, продава се по един същ начин. Всичко е същото, обаче самия, самата численост прави сложността
0: експоненциално голяма нагласен. Uh, запазвам си това за накрая, когато даваш uh, твоите преповеки за ресурси mm-hmm. и тенденции, които следваш помня, колко uh, ти на mastermind да представи, как uh, си правиш анализ на седмицата и какво не искам повече да правя. Какво da. искам да правя, какво не искам, запазвам си го и тизваме хората за след малко. Uh, сега мисля, че време да влезем в темата вече за downstream маркетинг, т.е. канали, mm-hmm. формати, mm-hmm. които ползвате за всичките тези неща, които ти da. разказа.
1: Ами, бих казал, че ние имаме доста опит в контент маркетинг. Мисля, че мога да кажа, че го разбирам след 8, почти 9 години. Правил съм всичко. Писал съм богове, което беше актуално, а, поне в нашата индустрия и, и работеше. Имаше лесни възможности за SEO. Правили сме ужасно много видео съдържание. Развивали сме успешно всеки един канал. YouTube, TikTok, Instagram. Няма канал, в който ние да не сме успешни. Като разбира се, разбира се, причината това да е така, е, че ние вече имахме авторитет и хората ни познаха. Може Бих би, казал TikTok... и, ал, и алгоритмите, виждат, че хората ви познават и ви харесват. Разбира се, да. Бих казал, че ТикТок е изключението в България, тъй като там почнахме много, много, много късно. И трябваше да разберем как работи алгоритъм и какво влече хората там. Мисля, че успяхме там, тъй като вече ме радовно видя по. 150-200 хиляди гледания, така, така натрупахме и с импакт, другият ни така доста последователи в социалните мрежи най-вероятно се припокриват mm-hmm. между двата бранда с пруфно е малко по-различно а, тъй като там не е личен бранд много повече разчитаме на хора, които имат изграден личен бранд и те са нашите продавачи на самия продукт. И това мисля, че ще се е по-актуално в e-commerce, да имаш бленд между голям брой от инфуенсери, които те създават съдържанието за твоя бранд. Да, ти си имаш твое съдържание, но ти натискаш основно платените канали. Ние сега ще почнем да правим малко повече съдържание в социалните мрежи, конкретно в Instagram, с идея имаме какво да тестваме там, но не е задължително за нашия бранд да имаме social presence, до такава степен до каквато за личния бранд. Тъй като ние чрез платени канали можем също да достигнем хората и това, което правят платените и органичните канали е едно и също нещо. Ние искаме хората да си насочат очите към нашия продукт и да внимават за определен период от време, който определен период от време ние правим неща. Продаваме, убеждаваме, правим нещо. И се Искаме внимание за да ги убедим или да им продадем нещо. И когато го правим органично ние трябва да работим с алгоритъма и спрямо това, което алгоритъма иска което е повече пари от платената реклама т.е. трябва да е нещо, което наистина хората да обожават и да искат да гледат постоянно. Не да е нашата най съкровена страст. Играем играта така както се играе. В TikTok играта е много важен хука. В началото всичко трябва да е изключително просто. Значи колкото просто го, по-просто го направите, толкова по-добре и даже после го опростете още. Нали, на максимум го простете, после се опитате да е два пъти по-просто. Това е TikTok.
0: Пак контекста, за който да. не имам социална, съответната Точно социална така. мрежа, не имам да. я, за да мога много бързо да избера съдържание, да преценя дали да искам да продължа да го консумирам и алговите да ми го преплата. И когато имаш опцията
1: да платиш, директ респонс маркетинг, Реално ти си плащаш за това внимание. Защото не искаш да правиш някакво уникално съдържание и за това казваш на Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, казваш ето ти пари, служи ме е там. За да може хората да ме видат. И то едно и също. Въпрос е как ще стигнеш до там. И вече в зависимост от това какво продаваш, едното може да е по-добра опция от другото. Да кажем, скъпо платена услуга се продава доста по-трудно с Direct респонс Marketing. Защото хората не знаят какво е. Отново, това е абстрактно. Защо това е толкова скъпо, даже при нас не пише цената на нашия фитнес коучинг. Но като когато е стандартен продукт, който е категория, която е добре установена в главите на хората, Директ Респонс работи, защото те знаят какво прави този продукт, знаят защо трябва да го ползват и могат по-лесно да преценят това добър избор ли е. Особено когато става проси за много пари, хората разбира се се страхуват от това да не загубят парите, за които са работили Здраво. И когато влезе този стрес, те се парализират и трудно взимат решение за покупка. Ако е нещо сравнително ефтино, хората са много склонни да купят, дори да не им трябва. Затова продукти, типирам до 40 лева обиктуално, мисля, че в България е толкова треш се продават доста лесно с директ спонс. По-скъпи продукти, трябва да има бранд, да си изградил бранд, нали, това за което говорихме по-рано, за да може хората да си кажат, ето за това плащам, за те рискване. Mm-hmm. Това което прави бранда. Това, което ние правим с фитнес коучинга и защо е толкова скъп е, абсолютно също. Ние рискваме процеса. Знаеш, че е скъпо, mm-hmm. обаче знаеш, че ще е много добро и ще има резултат задължително. Това по- и трябва да е ролята на ментора, на скъпо платената услуга. Паралел, ако отидеш някой да те подстриж за 5 лева в някой гараж, имаш едни очаквания. Ако отидеш в Uh, верига, брастарница, която е готина и 60 лева, имаш други очаквания. И равно аз ходя там, където е по-скъпо, mm-hmm. защото аз не искам някой да ми предсака косата, защото се показвам пред камера нон-стоп. Нали може си се предсакам сам, това е друг, друг въпрос. А mm-hmm. uh, така че да, и в двата случая играем с риска на mm-hmm. хората, Въпрос е на каква цена mm-hmm. и вече как ще достигнем до този клиент. И в случая с органик, само да допълня спрямо. Uh, Платена реклама и като цяло органично съдържание, че органичното съдържание изгражда личен бранд много по-лесно, отколкото реклама изгражда бранд като цяло, дори да е личен. Затова органичното съдържание изгражда вече тази емоционална връзка. Ти показваш твоя личен бранд, твоя лайфстайл и хората имат ужасно доверие към теб до такава степен, че вярват, че ти можеш да намалиш риска от процеса на това, което предлагаш като услуга или продукт, достатъчно, че те по-лесно да направят решението да
0: закупят това, което ти предлагаш. Много съм съгласен и ти реферера към книгата на и Съдеролън за да. алхимия. Дефакто от трите нали, концепцията за скъпите задаване сигнали, т.е. Нали, брандовете, колкото по-скъп сигнал дадат, потребителите разбират, че си, се девискват, както ти каза. Да. И първият е... Евентуално, и появияте репутация. Същност, да. и това, което ти каза, когато човек влага трайно усилие в репутацията си, да. независимо дали, аз даже бих казал и в SEO репутацията си, и в ревютата, но особено в личен бранд, това до голяма степен да рисква Да, хората. включително линди
1: просто да имаш. А което е... Линди ефекта е, Наобщо казвам, че ако нещо е живяло хикс на брой време, съществува хикс на брой време, най-вероятно ще съществува поне още хикс на брой време. Тоест, ако нашия бранд mm-hmm. е живял до момента 8 години, най-вероятно има е поне 8 години живот в него. И съответно, колкото по-старо е едно нещо, толкова по-отвърдено е, разбира се, в контекста на публични компании, това може да не е вярно, точно по този начин затова винаги е трагедия, като нещо голямо се срине, но генерално е така, добро правило, което не е Вярно, 100% от случаите. Mm-hmm. Затова, репутацията, постоянството, това, че си хикс на брой години на пазара, това, това помага. Защото казва, окей, тие щом работят 8 години, mm-hmm. значи правят някакви неща правилно
0: и риска най-вероятно е по-малък при тях. Абсолютно. Така, че не хората да си вземат тая идея, че постоянно се чудим мога ли на тези хора да им се доверя и колко усилия са положили, за да ме убедят да. за това. А, ти загадна? И понеже говорим сега за каналите, а, да поговорим за поколенията, ако искаш, защото ви имате добре, и различни поколения таргет потребители в Marketing 5.0. Филип е много добре е описал, че Колкото са по-млади поколенията са свикнали нещата са ангажиращи. И мента да. много ми харесва, че вашия бранд и брандинг е наистина доста ангажиращ. Т.е. наистина предизвиквате дискусии, избирате теми, които са достатъчно актуални, биха предизвикали ангажиране, дискусия. Ако искате да ни кажеш как работите с отделните поколения или съдържанието, което създавате, което знаете, че вероятно работи за един което си поколение. Да.
1: Ами ние не правим съдържание за по-малко поколение, а, освен, може би, TikTok, а, просто, просто искахме да видим дали ще има някаква полза. На този етап бих казал, че по-скоро не, тъй като нашите продукти и услуги обикновено са по-скъпи. А, за... Мога да говоря за моето поколение, твоето поколение, които все още харесват, въпреки че има и млади хора, които харесват по-дълго издълбочено съдържание. Ние искахме тези хора. Тези хора, които, Безвърчене на колко са, имаме и млади хора, които ни слушат, които могат да си издържат фокуса час и половина-два. Защото това демонстрира, че тези хора са по-сериозни, имат по-голям интерес към конкретните теми и съответно те ще се асоциират повече с нас и това, което правим. Но много от нещата, които правим, ги правим за нас. На мен ми е интересно да правя подкасти по 3 часа. Баща ми много пъти ми е казва човек, що ги прави толкова дълги тия подкасти, защото е доста не мога да ги слушам, много е интересно и така нататък. И аз му казвам, виж, за мен разговора става интересен след час и половина, mm-hmm. когато обели вече а, няколко нива от черупката, убивката на един персонаж и стигнам до сърцефината, mm-hmm. то си отнема 2-3 часа. Трекула. Да, и, и аз го правя за мен, на мен ми е интересно да разбера какво е потиква хората. Много често получавам и коментари от сорта на страшна подготовка, нали, как добре се бяхте подготвили за тоя гост, уникално, как си мислите въпросите и аз такъв. то човек, докато не влезе на студиото, аз не знаех кой е. Случвало се. Аз се знаех два факта за него, това беше. Но искрения интерес mm-hmm. и може би това, че не знам е позитив, защото оставам много ангажиран самата история и любопитен до края и това, че аз мога да си държа фокуса 3 часа в едно нещо и да влезна в дълбочина, а то прави, така да се каже, магията на, на нашия конкретно
0: подкаст. Много съм съгласен, понеже ние сме контент партньор на няколко събития, които mm-hmm. са EVT, вител и комерс, и така нататък, и този подкаст, ние по същия начин подхождаме. На нас трябва да ни е интересно. Това трябва да е нещо, да. което на хора като нас със сигурност би задържало вниманието, би било достатъчен да. фокус. Опитваме се да отговаряме и на спецификата на, по-скоро, на моментите, в които са хора и като теб, и като мен, и като лъчо зад кадър, които всъщност са в състояние lean backwards, както да. казват от мета, т.е. той... Ще ни посвети един час, половин час, три часа. Uh, Lean Forward където се зачита, нали, Три грешки, които... Да, или нещо да. такова, както вие имате, нали? Осем неща, които... И де-факто аз мога да си ги видя след това на. Абсолютно. Мога да ги видя на плочки, както вие правите плочки. Тоест, скролвам едно, да, две, три, нали? Да. Не е задължително да изгледам всичките три да, часа. Абсолютно. И он да го, което е... Окей, видях, че излезе новия епизод, нали? Да. Кой гост е? Окей, добре, няма сега да го гледам, но вече знам кое. Е. Да. Да отговори на въпроса за поляризиращите теми, защото го зачекна, отива в малко
1: по-различна посока. Защото смятам, че е важно и много хора могат да извлекат някаква полза. Смятам, че има една мантра, която е Не работи здраво, работи умно. Ти би съгласил с
0: това. Аз... Да. Да. Топ и че комбинираме и двете, или поне се опитва. Да,
1: разбира се, но. <laughs> В крайна сметка има здрава работа, имам на работа и много хора казват, не е важно да работиш толкова здраво, стига да е въмно и така нататък. Запознах се преди 5-6 месеца а, с един мъж, той е българин, живял дълги години в, Герма, в Германия, никой не го знае тук, но да кажем, че той е self mate и е ужасно успешен. Нали? Повече от колкото аз мисля, че може би ем потенциал, дори не знам дали им нужда от такъв успех. А, и той си говорихме и си говорихме на тази тема и аз казах клишето по-важно да работиш умно и той каза, това е изключително тъпо и невярно. Аз това е много готино да кажеш на твоите служители, ако искаш те да работят за тебе, обаче това тотално не е вярно. Аз го питах какво имаш предвид и той ме погледна и каза, докато вътре в себе си имаш някакви страхове, които не си обработил, не си преодолял, и рубуваш на тях, няма значение дали работиш здраво, работиш умно, работиш тъпо, нищо друго няма значение. И аз си казах тогава това е пълна глупост. Това е пълна простия, това не е вярно. Аз съм го правил години наред, но ми отне време да го осъзная. И в крайна сметка наскоро, буквално миналата седмица просто се случи едно събитие доста трансформиращо за мен и за стан тестахме нов бизнес-модел в нова сфера и постигнахме някакъв резултат, който беше вау. и то го направихме за няколко дни и причината беше да не сме го проли до сега, точно, че сме имали някакви аз поне, защото аз по-скоро занимавам с New Business Development, а не честа не се, но в случая беше по-моя инициатива конкретно това нещо причината да сме го тествали е било лимитиращи вярвания страх. И в момента, в който просто направихме софт тест, пазара експодира и реагира много добре. И то даже не е пазар, защото беше просто out-reach, mm-hmm. а, с Outreach. С Outbound. И, и тогава ми се напаснаха нещата, осъзнах колко прав беше този мъж и всъщност а, факт, че аз това съм го правил, съм го проповядал дори в подкаста. И сега ще обясня повече какво им пред за поляризиращите теми. А именно, че който го е страх и се опитва да се хареса на всички, той няма да се хареса на никого. И е ясно, че когато искаш да поляризираш аудиторията, ще имаш повече гледания и ясно, че голяма част от гледания ще са от хора, които са несъгласни с теб. Въпросът е дали си поляризираш за спорта или ти искаш да изложиш своето мнение и вярваш в него. Склонен си да го промениш, но по-скоро имаш силна позиция в нещо. И смятам, че за доста хора в днешно време а, е неприятно да гледат постоянно поредния човек, който се опитва да маневрира измежду сто неща и не каже просто аз вярвам в това, може да е грешно. Аз, е това се случи, е този скандал, аз мисля това. И не ме интересува вие какво мислите на този етап. Нали? Смисля, бих слушал аргумента някой срещу мен, някой по-умен и така нататък. И бих казал, че ние намираме такива теми и успяваме да изложим аргументи, не просто поляризираме, задразним хората и аз мога да говоря лично за себе си, че се опитвам да имам силни убеждения, но да ги променям лесно, когато имам добра аргументация. Просто повечето хора, които казват, а вие знаете всичко и така нататък, просто вашите аргументи настроят. Това е истината. В смисъл, говорил съм си с много хора, които са доста по-успешни от коментиращите. Казвам добре, според теб е това добър аргумент ли? Той е казвам това, е това по-напростия тия хора нямат ни грам да на различни нива. Те не могат да се поставят в обувките на предприемачи, на хората, които аз говоря най-вече, бъдещата предприемачи в повечето случаи. И не само хора в определена позиция, че да разберат защо mm. аргументите им не стават. Така че нормално да има поляризация, нормално да има неразбирателство, но когато съм видял добър аргумент съм се съгласявал. Просто това не бих казал, че случва рядко, но не се случва от коментарите, които хората ми остават. И са, добрите аргументи получавам от приятели, от, а, дори от неприятели, хора, които просто помни от мен, сядат, говорят, казват и отнема време това нещо. Отнема и една добра дискусия, задълбочена дискусия. Няма как да стане в коментари в YouTube. Много пъти се случва в нашия канал да говорим за нещо, да използваме най-съща дума 2 часа и после да разберем, че има дефиниция, която е различна. Наскоро говорих с баща ми за образование, в частност моето образование в чужбина и това, което той има пред под образование и аз, са две коренно различни неща. Имаше, бих казал, спор, който продължи сигурно 2 часа, докато накрая аз на се сетих си как чака малко, чака. Да да се върнем до, до левъл 1. Какво точно имам преди аз, какво точно имаш преди И, и тогава става ясно, че всъщност и двамата сме съгласни с това, което искаме да кажем. Просто докато изясним на 100% mm. дефиницията, няма как да сме съгласни. А, та, да, ние поляризираме. Казваме и заявяваме някакво а, твърдо мнение. Не сме... И отново мога да говоря с себе си, не съм конскапаци. Но аргументацията, която бих получил от коментар, няма никога да е толкова убедителна, освен ако не е някой доста а, бих казал умел в това да предава мислите си в кратък формат и убедително.
0: Тук аз бих надградил с нещо, което сме сложили даже в безплатния модул на Академи за курса за поведение на потребителите. Mm-hmm. Аз съм от 13 години хода на импровизационен театър. Супер! И там ключовите. Е... <laughs> Павел съм кълбо назад на. Има една игра, която е напред-назад. Съответно, ти знаеш, че ако направиш кълбо напред, ще го направиш и назад. И могат да ти кажат бързо напред, бързо назад. Така mm-hmm. че съм се забавлявал и в тази част, но това, което о, исках да кажа е, че а, ключов принцип на импровизиционния театър е да кажеш да и това, което ти да, 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 да. Тоест И историята сам, става само тогава. Да и ти каза това. Ами че, ай, супер интересно. Да. Това не означава, че аз съм задължен да си смена позицията. Просто аз те чух и надграждаме историята да. по този начин, което което супер много помага, нали, ако тая показва да надграда тук, просто е важно да знаем съдържанието за да и, за хора, които не са прочели достатъчно за да спорят, но темата им е интересна, т.е. ние да подготвим да. както има при вас в блога, при нас във, има, или имате YouTube видеа, където, ето нали, да и, ето виж тук, говорим за това, ето виж тук имаме гост, който влиза в детайла за, както ти каза, за поколенията, или за нещо друго, да. Или можеш да кажеш, да и следващия ни го ще бъде един кой си. Причината да. ние да имаме Timestamps, примерно на нашите епизоди в YouTube е, че един човек от индустрията, който аз много уважавам, каза, вие аз как ще гледам 45 минути епизод. И вместо му каже, вижда другите колко са епизодите на подкаста. А да, окей, да? ти okay, си прав. Вече почваме да. с Timestamps.
1: Това е между другото добър пример, който аз сега ще ползвам, за критика, която съм получавали много пъти, и сме 100% съгласни с нея. А, и, и отново нещата изглежда супер на картинка и подкаста нашия и така нататък, но отзад просто ни липсва достатъчно организация на бекенда в момента, че да вадим епизодите достатъчно на време, че да има кой да ги изгледа, да сложи таймстемпс. Така че примерно това е една критика, която аз съм съгласен на 100% и на мен ми се иска да имаме таймстемпс, но на този етап просто не можем да го вмъкнем не защото е нещо сложно, защото има 150 хиляди други неща, които аз лично трябва да свърша.
0: Като не поменя, ти си казал да и когато да. му дойде момента или да, ей, а а я позволява да момент. се случва лесно.
1: Да, да, ще го направим в някакъв момент. А, и, и ще е супер яко, че и за мен е удобно като гледам после да си припомня къде е, какво съм казал. Добр,
0: има ли някакъв канал, който много ползвате, много харесвате? Едно получих наскоро мейл от вас, който беше... Само един конкретен продукт с огромен акцент на вкуса, и вече като кликнах и отидох на сайта, в имаше 6 крола, да. които, които бяха за. И, и поетапно етапно той малко като разговорен маркетинг, да. но най-католен, много приятно ме изненада, че сменихме, по-скъвно надградихме стоеността нали, от mm-hmm. нов вкус, стана на, имаше намаление в цената и при тебе за 2 до 3 дни. Да. А, тоест, нали, вие по един много възговорен начин, използвате имейл маркетинга и съответно вашия канал в случая, който е сайта, който контролирате на 100%, за да направите една много смислена мен пътека. А,
1: им, имейл е нещо, което по принцип на е доста слаби като цяло. И с aesthetic by science, даже там сме е трагични, наскоро влага малко по-дочесилие и с импакт. Но с Proof е сравнително по-лесно, защото има по-малко неща за комуникации, те са ясни. Сега ще почна да сме доста по-редовни с а, имейл. кампаниите там, да има повече nurчеринг кампании, съответно, разбира се, Product Spotlight и Ристок и така нататък, но аз не го е движа конкретно тайм маркетинга, така че не мога да ти отговоря. Mm-hmm. Даже това с 2-3 дни е доста стара информация но седи на сайта, защото бих това поръчките се изпълняват а, за един ден
0: по да аз си го фрейбнах, че поемат ангажимент, че не е по-късно от тези кога си ще дърваме. Да,
1: възможно ако е, е
0: бил нов, не, не знам кой е писал кампанията, да, за кой е продукт. И стил е. нов продукт и тя лепка, да. е такава, нали, окей, нов е искам да, да го да. получа. А видях, Това че... не е днес, нали, защото днес пуснахме нов продукт. За днес говоря. А, окей, добре, да. Значи, пак е старява за... информация, защото е в склада и ако си поръча от днес, утре ще получиш. Да, но да. като storytelling
1: беше много приятен, нали? Да. А, това... Миша, че това е несъзнателно. че ти казвам. Не е наше гениален маркетинг, просто така сме направили нещата на
0: случайно. Да те питам, видях, че сте опитали да направите шурц, може би при няколко месеца, 6-9 месеца, отделен. А... Да под канал при вас и явно не сте решили да го доразвивате, това защото виждате, че хората наистина гледат дългите формати и нямат нужда от шорт.
1: Не, не, напротив, а, просто ги изместихме в същия канал, защото функционалността на YouTube се размени, се промени, т.е. и когато твориш канала, виждаш, може избереш дългите видеа и кратките и в крайна сметка, когато почнахме да качваме кратките видеа в, в главния канал, Просто гледанията скочиха ужасно много, имаше доста нови абонати и в крайна сметка подейства изключително, изключително добре на канала. Съвпадна с два много силни клипа, които направих по между, 90, между 60 и 90 хиляди гледания и се получи така доста добре. А, имаше канал и продължава да го има за по-скоро кратки изрезки, но е доста интензивно като работа и преди това, че не можем да си слагаме таймстемс върху клиповете, а това някакси остана на заден план. В момента не е, не е важно. В някакъв момент може да го подновим и вярвам, че ще е важно и ще е полезно, но на този етап просто ме избрали да не му дадем приоритет, въпреки, че знам, че има полза там. Въпросът е, че ние като хора, като екип имаме различни насоки на развитие, различни места, в които може да сложим нашия фокус и внимание, и трябва да приоритизираме. Има неща, които са nice to have и са много готини и за крайния потребител, но ние знаем, че няма да предвижат нашите лични цели по-напред и разбира се, ние го правим и за нас, ако неща и за, и за хората. Следователно сме избрали да не го правим на този етап.
0: Мисли, много хубав преход към твоите съвети. Към а, Аз Евех и обещах да изговорим да. нещо, което много ме впечатли, което е: как ти си правиш анализ и казваш: какво ни искам повече да правя. Със сигурно си да. правиш и какво ми хаве, за искам да правя.
1: И двете да: какво ми даде енергия, какво ми отне от енергията, какво мога да делегирам, какво бих казал. Какво, какво трябва да кажа? Не. Али, това са базови въпроси, а, които на седмична основа. преки че понякога път стана две, на три седмици, сега не съм. Супер стриктен и перфектен с а, това нещо. а Гледам да си задавам, за да знам дали се движа в правилната посока. И конкретно какво ми взе от енергията, какво ми даде от нали, енергия, са доста важни, защото те се припокрят и с другите, на какво трябваше да кажа, не е, какво може да делегирам. Но това е един от най-важните ресурси на един предприемач. Без да си слагам важност, има хора, които разчитат на мен. То бизнес да продължи да съществува, а, да имат а, заплати, нали, двата бизнеса да. Всички бизнеси че те са няко ако ги гледаме по този начин, да съществуват да имат заплати, дори да са най-великите, големи заплати на света, аз съм по-ангажимент към тия хора. И ако аз не си управлявам нивата на енергия, и си позволя заради лоши клиенти или заради това, че прави нещо, което ме изморява ментално, да не мога да взема добри решения. Това има даунстрим ефект върху всичко останало след това. И спятам, че дори е лична отговорност на всеки, който е предприемач, особено е в контекст на Сет Годин, както описва е описал в, в This is Marketing, е лична отговорност да менеджира ниваци на енергия да ги държи високи. Чрез спорт, както ти правиш, чрез правилно хранене, чрез това да възстановяваш правилно, но и чрез организиране на бизнеса, структурите, процесите по такъв начин, че, крайна сметка, да правиш по-малко от нещата, които ти отнемат от енергията. Не от нещата, които ти харесват или не ти харесват. Аз имам неща, които не ми харесват, но не ми взимат от енергията mm-hmm. и ги правя, защото трябва да ги правя са важни. А, но да, неща, които ти отнемат от енергията. За мен е един, едно такова нещо счетоводството. Всеки месец 30% от работата ми да е събирам фактури, се занимавам с някакви такива неща, защото не е добре систематизирано а, и е нещо, което така бих искал да променя за напред, защото напоследък просто обема скочи. И когато имаш назад, визията,
0: ти може да работиш тази посока?
1: Разбира се. А, и, и така, това е прости
0: отговор. Защо го правя и Как е? яко да покреми нещо, което много е, ми хареса. Как имаш а, чанта, която е за еднодневно пътуване, тридневно да, пътуване, 10-дневно, да. а, което мисля, че ни връща към всичкото, което говорихме, че обичаш нещата да са ясни и прости. Тоест, понякога, няма нужда да правим нещата сложни. Понякога, а, това е
1: свързано с нещо, което научих покрай радостта с клиенти, и то е доста добър модел на мислене, който аз имаш решение за различни неща предварително. Мисля, че за първ път го чух в гонта, тотално различен аспект от а, имаше един господин Рамица и ти, май се казваше. Той личи финанси и нещо такова mm-hmm. занимаваш. слушах един негов подкаст и, и той каза, че когато правля личните си финанси, си слага категории. Примерно категория храна няма бюджет. Категория дрехи няма си купя дънки до под 200 долара. Няма си купи обувки на Теди колко си пари, освен ако не е къв си повод. Защото, пак казвам, това да си пазим енергията като предприемачи и да не се уморяваме от супер суперно решение е важно и отговорно. Следователно, това ми стори като добър механизъм а, да автоматизира много решения и това може да се трансферира в а, други аспекти от живота. И тогава си казвам, добре, то не е толкова сложно, ако пътувам за една вечер, всъщност знам какво ми трябва ако пътувам за две вечери, знам, ако пътувам за пет, за шест, за десет, зависимости от сезона. Не е написано по, по детайл, не съм чак толкова аналитичен, нали, да е с някакъв гигантски чеклист, така нататък. Просто имам mental ноут какво ми трябва. И знам, окей, сега следваща седмица ще пътувам за една седмица до Италия. Знам точно какво трябва си взема. И ми е целително лесно да го организирам и ще си оправя всичко за около две минути.
0: Много яко. Е. Наскоро, човек, който менторствах, а, а, му обясних какво е идеята за менталноти, беше, А, no. има ли такова нещо. Да. И то е, наистина, Аз много харесвам тука, по друг начин съм го фреймнал идеята за да правиш нещата, да, да работят по даден начин, by design. Нали? Да. В нашия случай е, да, е клиентът да е успешен by design. Т.е. ти не да. можеш да вкараш процес или не можеш да не промениш процес, ако това нещо не е в посока да направи клиента успешен. Тоест, ако има нещо, което по-скоро вкарва фрикшън или има да, нужда абсолютно. от re за това, със сигурност трябва да промениш. Тоест, бай дизайн ти създаваш процеса на доклади, процеса на онбординг на клиенти. Бай дизайн е такъв, че да изисква по-малко, да, да има по-малък риск от грешка. Да, да няма и да, фрикшен. И да добавя колкото може повече стойност, както ти газа ти без някакъв да.
1: Да. да, ние съответно да го пренаса. Това нещо го правим също с нашите клиенти и им даваме точно такъв пример как могат да взимат решение предварително за неща, които иначе ги карат да не правят това, което трябва да правят. Давам пример. Когато някой се прибере малко по-късно от работа и знае, че сега вече е изпуснал периода, в който фитнеса ще е по-празен и е такъв сата да ходали да не ходали, то ще е пълно маскуари да отия, не знам си какво. Това са. Това е супер много изгубено време и изхабен ментален ресурс. Затова принципа е, ако знаеш, че това се случва и се прибереш след 6, който ти е кът-офф поинта, тренираш къщи. Не го мислиш. Сега, дали избора, избора твой дали ще го направиш. Ние сме ти направили програмата, казали сме ти и така нататък. Ти избираш дали ще го направиш. Аз не мога да го направя вместо тебе. Но принципа е този. Като се чудиш, прибрах се късно всяко, да явно не знам си какво, букмаркваш си хранения от mm-hmm. тейкаве главо, които са хелти, не влизаш да гледаш пици, лесно, защото е drop down, един клип, mm-hmm. поръчваш. И този метод на лесно взимане на решение, защото си отделил време, просто малко време да планираш да си от тия неща е изключително мощен инструмент и, и така на мен до, доста ми, доста ми попада. Не би че го прилагам а, супер активно, каква казвам, не е целия ми живот е подреден по този начин и смятам, че има доста стойност в това пък и да осложняваме нещата понякога. Което може би е малко контра на това, което повечето хора казват, Защото харесва ми всичко да е по процеси и да е а, процесно ориентирано. Ама пък е, е доста яко да си кажеш как мога да направя 10 ек за 2 месеца. Някаква така невъзможна цел. Защото това е един начин да пробиеш през процеса и да измислиш нещо ново. Е Не така стават иновациите. Елон Мъск отива и казва това колко струва се направи. 50 милиона, добре, направете го за
0: 5. Нали? Смисъл, Смисъл. Така става иновацията. И Като има... на Стив Джобс. Да. С... Не, 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 Това трябва да се събива да, тук. И трябва да. наистина да мога с един Точно. праз да го управлявам. Не занимайте с да. за глупост. Смятам, кости.
1: че ограниченията всъщност правят иновацията. Да, даже не го смятам аз. Мисъл, чул съм го някъде най-вероятно. Mm-hmm. когато имаш ограничение, тогава имаш възможност за креативност. Mm-hmm. Защото ако ти казваш, Жоро, а, направи ето проект, искам да е мее креативен, имаш не ограничен бюджет. Най-вероятно, no, всъщност не знам, не искам да обиждам да си прави mm-hmm. и, а, и, а, импро доста време, но ако ти ми го кажеш на мене, айде, аз ще направя най-голеното клише на света. Ако ми кажеш имаш 5 mm-hmm. лева и 10 часа, тогава ще съм... Така добре, как да го
0: измисляй, тогава вече а, ще м- почва става по-креативно. Аз го виждам при моите студенти, тези, които не им се каже бюджет, те какво правят, мятат се на ни телевизионни рекомен, някакви мащабни неща. Ма добре, той бранда е... Крафт uh, пивоварна, нали? Не, mm. не говорим за телеком. Те даже телекомите нямат толкова големи бюджети. Да. Те не са неограничени. Точно, не имаме меси да, <laughs> да започваме <Да>. някаква така. <laughs> Да.
1: Така че ограниченца, според мен, е много важен. По Понякога път има а, смисъл нещо да се усложни, защото може да виж първо, да научиш нещо ново. Второ, да видиш, трябва ли да е толкова сложно и как може да е по-просто. Трето след това може да се появи проблем, който изисква сложно решение. И ти вече си го дом до някъде. И аз в години съм правил много неща, които са били с цел да автоматизирам нещо за спасти една минута и е било мега сложна Край казал, Аре, това е супер тъпо, някакъв смисъл. И виждам как това се е върнало след години и ми е казал, това, което ти там направи, този труд, който беше вложил, е сега много приложим и сега го правя и знам решението. За отрицателно време и влиза в действие, пести не минутия, а часове. Mm. Така че, според мен има полза и в, а, и в това, разбира се.
0: Съгласен, тук имаме принципи на Вейделио, подавак от а, а, Ники от Севпакт, впечатляваща mm. книга и тя да. точно а, това казва. Има много за хората и за процесите. Първото. първото презентация, която прави в Mastermind, в който сме, беше за процесите. И всъщност процесите за това, което правят хората. Не какво да. си написал и за това, което ти разказваше в началото. равно, какво правят хората, какво харесват, тогава можеш да направиш прототип на смислен процес, тогава можеш да го тестваш, тогава можеш да висиш. Ако има ексепшън, този ексепшън окей е. Ами да, това, този наш клиент, ако говорим за маркетинг, е НПО, нали? Той mm-hmm. със сигурност ще има някакво отклонение от това нещо. Или това е стартъп, който нали, до сега не се е сблъскал с нито един реален клиент, нали? Тоест, да. пак ще променим нещо в процеса с идеята какво реално правят хората. Да, абсолютно съм съгласен. Да ни кажеш ресурси, които преповечваш? А. Не съм много добър в а, това. А, Част от гостите казват и след това ще правят но съм сигурен, че имаш някои, които са ти наистина твоите ресурси. Ами аз бих ползвал такива,
1: които са в контекст на, на разговора. А, бих казал, mm-hmm. че споменахме няколко автори книги, които са много готини. За мен Алхимия, между рот на, на Рори, а тия, така, спомена книгата, е една от най-готините маркетинг книги, които съм чел. Когато наистина направи промяна в моята перспектива и ми даде така доста стойност. Не мога да ти цитирам нищо от тази книга, но дори едно нещо да вземеш, ако го прилагаш редовно, може да е адски полезно. И за мен беше това, което казах, че цвета не е логичен, а това гордол съм го знал на интуитивно ниво, но друго да го прочетеш, да чуеш историите и да стане така силен пример в
0: теб и да не се притеснявам
1: да ползвам нелогични
0: неща. Е, тук бих го надградил, защото аз пак Моя подход е да слушам по 9-10 да. пъти една книга и си взех това, което ти каза и коментарът след това. И хората винаги искат да си рационализират избора. Тоест, това, това което така. аз правя е окей, okay, дай му на емоцията да избере и след това му позволи да рационализира, да осмисли, да се Абсолютно. убеди в избора си. Абсолютно, да. Uh, this is Marketing
1: е много хубава на 7 години, обаче аз бих препоръчал The Process, uh, заедно с uh, горе долу предшественика The war Art защото смятам, че това, което говорихме за страховете, е много свързано с тези две книги. А, разбира се, всеки има страхове и някакво вътрешно съпротивление, The War е книгата Как да преодолеш, това съпротивление, mm-hmm. а когато става просто за процеси и системи, за нещо, което наистина ще почне консистентно да произвежда резултата, който всеки търси, за да има по-добро благополучие навщо казано, пък е процесът на 7 години, което е дали, той самия каза, че е нещо като
0: продължение на, на The War Art. Да добавим, ако искаш тогава, и маркетик на позволението, защото то да. е в крайна сметка цялата идея ти доста загадна, хората да ни позволят да, да им говорим един час, хората трябва да ни позволят да качим цените, да. хората така, че да надградим да. с още една книга. След, след година е много готин
1: човек и, е, а, така, и имах някакви планове да почна подкаст на английски, навредно ще го направя. Uh, им, има готвини хора с които мога да се свържа но той е така един от топ хората които бих искал да, да говоря с него много ми хареса начин му на мислене и, и Кевин Кели също ако мога mm-hmm. аз бих препъча в този ред на мисли те бяха няколко поста но той ги направи на книга неговите съвети за живота те са много малки bite size pieces mm-hmm. на, на съвети той ги беше писал за 68-я си рожден ден 68 мъдрости за живота или нещо такова и бяха от порядъка на просто забавни готини, на супер дълбоки и на много релевантни. Наистина, много як ресурс, който не е полезен смисъла на О, сега какъв бизнес мен mm-hmm. ще стана, а по-скоро в контекста на наистина мъдрости. Защото събирането на информация от книги, както ние споделихме нали, тези книги, е натрупване на информация, която потенциално се превръща в знание, но на човек му трябва мъдрост, за да знае кое е познание, къде се прилага, кога и в правилния ред, което вече е доста по-сложно. И в днешно време ни липсват, така се каже, ментори, модели за подражание и също така старейшени, като в едно време, които имат тази дълбока житейска мъдрост. Така че, затова ми ще та книга е изключително полезна, готина, супер лесна за четене, има в Kindle, всеки може да си я купи.
0: Сегласен, в този контекст бих повечел и Mix FG подкаст. В началото, да. ти като почне си казах: да, Той никога се едно го влови с много от примерите там. А, там от до разкоства точно както сега направихме с теб, идеята: защо, как е тръгнал Traction, Какви потребители са били таргет, не са били таргет, как сме тествали, валидирали. Да. А, така че това пък е нещо, което аз бих препоръчал, точно както ти каза, синтезирана мъдърството от много на хора. Да,
1: абсолютно. Аз не го знам, но сега ще го пусна,
0: защото да днес като кой е нов подкаст да слушам. Има впечатлящи неща от брандове от нулата за мъжка козметика. Да, как супер. са направили тракшн с това, ти първо си сглобяваш, какви вема ти искаш, какво искаш. И след това adoption rate, а, т.е. хората, които наистина са продължили нататък е над 92%, защото Уау. то е твоето, което ти искаш. А, има примери, сетих се при тебе за... Пример за фастфуд, за случай, сетих се джерки, което е тази да, част да. на изсушеното месо, което преди това е било в а, най-низкия клас бензиностанции в най-низкия клас продукт. Обаче хора като тебе и като мен, може би всъщност един такъв сегмент има един човек, който го е измислил, избрал е кой да му произведе в високо да. качество това нещо с отлични вкусове. Да. Тоест, три вкуса, тествал, опит. Разбира и така се, да. Нататък. И го е в мащаба на Штатите, да разбира се, в три да. огромни града го е тесто, И след това го скалира и става национален бранд, по начина, на който сега си представяме брускети, марети или нещо да. такова. Аз същаме едно нещо, което
1: мисля, ам, бих казал, че готина перспектива от, от моята без да си придавам важност, ам, с риск малко да удължиме. И то е в психологията на потребителя която мислим за продукти и услуги, колко бърза е печалбата. Има ли Quick Win? И аз съм от страна на на двете крайности, защото с фитнес коучинга няма Quick Win. И со, продаваме нещо, което е дългосрочно, трудно и скъпо. Нали? Това се продава ужасно трудно. За това го продаваме по телефона. И сме правили сумати обучения, и сме инвестирали на 100 долара в такъв тип обучения. И аз си там. Но от друга страна съм и в бизнес, който е свързан с продукт, който ти дава много quick-win. И този quick-win е с протеина, който е ужасно вкусен и така нататък. И виждам къде са трудностите. Нали? В някаква степен в един случай е много трудно да го закараш в ръцете на хората и да пребориш конкуренцията, която е много утвърдена. В другия случай е много трудно да стигнеш до правилните хора, и след това пак е още по-трудно ли нали, да продаш идеята, че е трудно е а Така че просто ми стори като интересна перспектива да. И, и за мен е важно тия неща, всеки да ги мисли, а, мали, когато създава продукт или услуга. Има ли кои, няма ли коин, за да разбере каква е психологията на потребителя, какъв е сърч интента mm-hmm. в а, търсачките? И ние направихме нашия подкаст като личен инструмент за, за фитнес програмата. И там. Знаехме тази част, това с e-commerce, а, сега всъщност сме хрумна в този разговор, за първ път се замислям, но ние направихме идеята за подкаста за привлечем хора за нашата фитнес коучинг програма. Каква беше лойката? Лойката беше, че ние сме доста популярни и хората, на които сърча интента им е как да отслабна и да изкарам преса, mm-hmm. ние сме ги фанали. Но знаем, че ние работим с предприемачи и са ети професионалисти, хора, които се развиват кариерно и личностно и знаем, че те няма да напишат как да изкарам преса, но ще напишат а, как да изкарам пари, примерно, все та нещо такова и знаем, че ние можем да ги вземем там и да ги закараме към фитнеса и че това са хора, които имат майнцет и психологията да работят дълго, усилено склони са да инвестират в нещо, което е бавно и скъпо, но си струва и това се работи изключително добре, защото когато пуснахме подкаста в началото, мисля, че още на първия месец се появи клиент, който ни е първият клиент, който е директно от подкаста, който до вчера нямаше никаква идея, кой съм аз, кой е стан. Той а, влезе на... Не, това не беше такъв случай. Знаеш, че аз съм Никола, но са влизали след това хора, които... Дигам аз телефоните с такива, са стан ли е кой, кой беше? Да. Така че успяхме... Познавайки тази психологи, знайки кой е нашия идеален клиент и какво би търсил и знайки, че е трудно а, да намерим подходящия клиент продажбата след това, да кажем, че дори е по-лесна. Защото ако е квалифициране много лесно, ни накара да направим подкаста, да е дълъг специфично, да не е кратък, защото ако бяха шортове на тази mm-hmm. тема, нямаше да имаме този успех и да привлечем Събеса. тези хора. Та така, просто си давам сметка колко е различно а, в двата бизнеса. Съгласен,
0: Ние много вярваме, имаме две стати на блога, взех за, си го от един лоркшоп на двама души от Google на Digitalk. Early value predictor. Тоест най-доброто mm. за даден тип потребители, сегмент, който ти може да направиш при теб, с което те се самосегментират. И да ти покажат, yeah. че са в този сегмент, който ти си решил да обслужваш. Да. Yeah. И че има high интент, т.е. голяма вероятност да продължат нататък да. и вие сте 100% to the да. point. Ама, в смисъл, ние не сме толкова
1: николкото тези <laughs> от Google, ние просто седим и седи в разговор, стигаме до някакви заключения, въобще не сме го учели а, и не знаем сигурно и как се прилага по правилния начин, просто има, според мен, голяма доза късмет, нали, с тайминга, <laughs> с тайминга на подкаста, защото тогава имаше няколко подкаста така по големи България, даже не знам колко имаше дали бяха и след нас просто имаше някаква експлозия. Не казвам, че е заради нас, но казвам, че ние бяхме от първите, не бяхме сигурно с първи по никакъв параграф, нали? Жоро Ненов е къде-къде от по но с видео и тази тема, и то добро видео качество, мисля, че може да се каже че бяхме mm-hmm. така от най-първите, да не кажа и първите. Така че пак знаехме, че тогава вече беше тайминга, наистина, малко по-осъзнат, но а, така пак, пак случиха нещата малко на интуиция, ако трябва да съм честен. И
0: отново, който се вземал с неща, знае колко е важна методичността. Така да. че, да вземаме си и тази част. Да, да кажа, че не беше толкова методични,
1: но някакси нещата просто се подредиха в наш интерес така го
0: кажем. Аз съм сигурен, че хората няколко да. пъти ще си пуснат този епизод, да ни кажеш какво да си вземат, за да го използваме за и за да. плочки, които ами, да пуснем на хората. Не мисля, че
1: когато съм глас особено, когато нямам подготна презентация или нещо такова, няма нещо конкретно, което искам да кажа, не мисля, че аз съм човек, който трябва да определи какво си вземат. По-скоро бих казал те да коментират и да кажат какво си взели, и от там други хора да кажат те какво си взели, и да стане community driven и хората, които гледат да кажат всъщност какво се случва, защото може да кажеш ти, Никола, ти си тапак, нищо не взех, което пак е окей. Okay. Просто не е за вас.
0: И в този случай ще ви сложим виж таймстамп 4 на четвърта минута и 10, това може ти е полезно. Да. Или виж на 29-та минута, където Никола казва какво са объркали. И може би ще ти е полезно, защото може, ще ти спести да. на тебе да объркаш. Така че насърчаваме ви мисля, че това, което ти е препоръде, че е идеален пример за подходите, за които разказа. Но ви благодарим, ще се намерим, разбрахте къде и ще намерите Никола в коментарите под постовете. Благодаря
1: и за поканата беше беше яко